0: Herzlich willkommen zu einem neuen Thema. Ich bin Alex von Geldschnurrbart und heute werden wir uns der Frage widmen, wie wir als Privatanleger an einem IPO teilnehmen können. Ob das gut ist, ob das sinnvoll ist, welche Vor- und Nachteile das hat und was da letztendlich äh, unser Fazit ist, das erfahrt ihr im Video. Wie sind wir darauf gekommen? Ähm, Geldschnurrbart versucht ja mit möglichst großer Reichweite möglichst viele Leute zu erreichen. Was wir festgestellt haben, TikTok ist Reichweite noch sehr viel einfacher zu erzielen als auf YouTube oder mit einem Blog. Deswegen arbeiten wir gerade immer mehr an unserer TikTok-Strategie und machen da ähm, Recherche, was ist die Best Practice, was sind No-Gos bei der Erstellung von diesen Kurzvideos. Und äh, dabei haben wir eben für TikTok festgestellt, dass die 2021 mal einen Börsengang geplant hatten. Der wurde immer wieder verschoben, also nicht TikTok selber, sondern ByteDance, die Mutter von TikTok. Das soll jetzt wohl 2022 möglicherweise klappen und weil wir da heftig überzeugt davon sind, haben wir uns mal die Frage gestellt, ist es vielleicht da in dem Fall mal sinnvoll, als Erster mit dabei zu sein und quasi die Aktien zu zeichnen, teilzunehmen an so einem Initial Public Offering. Das ähm, wollen wir uns mal überlegen und haben dazu eben ein bisschen mal recherchiert. Denn ähm, wenn man sich mal anschaut, so es gibt ja ein paar berühmte ja IPOs, die waren sehr erfolgreich, ja AirBnB. Drei Monate war der Unterschied zwischen der Zeichnungskurs und dem Börsenkurs dann 188 Prozent im Plus. Oder hier ähm, Compass Pathway, also das ist vielleicht nicht für jeden bekannt. Das ist ein Unternehmen, das mit psychedelischer Medizin arbeitet, also mit dem Wirkstoff von Magic Mushrooms. Die haben auch drei Monate nachdem ähm, die jetzt IPO gemacht haben, quasi 226% Prozent Rendite hätten da die Aktien. Also es könnte ja sein, dass es vielleicht auch aus Investorensicht ein guter Deal ist. Ob das so ist, was man beachten muss, das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir starten allerdings mit ein bisschen Basiswissen, damit wir auch die Vor- und Nachteile von dem Investieren in sowas auch wirklich verstehen. Wie immer, der Risikohinweis, ihr wisst, wir sind keine Finanzberater oder Anlageberater, wir machen Edutainment mehr nicht. Was ist jetzt ein IPO? Ein IPO heißt Initial Public Offering. Dabei geht ein Unternehmen, das bisher ein Privatunternehmen war, an die Börse und offeriert Anteilscheine gegen Geld. Das ist im Prinzip die einfache und ganz grundlegende ähm, Definition von dem, was ein IPO ist. Jetzt ist die Frage, warum macht äh, denn ein Unternehmen das? Warum macht ein Unternehmen sich aus privat, wo sie alles selber kontrollieren kann und gehen dann den Schritt in die Öffentlichkeit? Der gängigste Grund ist, weil sie Cash brauchen. Privatunternehmen finanzieren sich überwiegend über Bankkredite oder Venture Capital. Die Möglichkeit, an der Börse Geld einzusammeln, ist halt die Alternative und ist auch günstigere Methode als Privatkredite einzusammeln. Ein anderer Punkt ist, ähm, Unternehmen, auch wenn sie finanziell gut aufgestellt sind und kein Geld brauchen, machen oft mal einen Börsengang, einfach um ihre Seriosität, ihre Bekanntheit und Reichweite zu steigern, um so ihre Produkte und Dienstleistungen besser absetzen zu können. Und ein anderer Punkt, auch ganz legitim, ist ähm, ein IPO zu machen aufgrund des Exits, also um die Auszahlung von den Gründern oder von den Risikokapitalgeber aus der Gründungsphase ähm, zu bewerkstelligen. Das heißt, die haben ein Unternehmen mit einer guten Idee Geld gespendet, also nicht gespendet natürlich, also Geld gegeben und die sagen jetzt hier nach ein paar Jahren, so jetzt wollen wir unseren Share haben, wir gehen an die Börse und vom Erlös haben wir dann einen guten Deal gemacht. Das ist auch ein Grund, warum es immer wieder IPOs gibt. Wie läuft jetzt so ein IPO im Grunde denn ab? Das private Unternehmen, je nach Rechtsform, hat keine einheitliche Bilanzierung, gibt keine Regeln, wie oft bilanziert werden muss, was was rein muss, alles. Ad-hoc-Meldungspflicht gibt es auch nicht. Wenn man jetzt an die Öffentlichkeit geht, also sprich an die Börse, dann wird das alles standardisiert und muss den jeweiligen Börsenregeln entsprechen. Dazu wird häufig eine Investmentbank mit ins Spiel geholt, die diesen ganzen Börsengang begleitet. Das ist dann sowas wie zum Beispiel Goldman Sachs. Die schauen sich jetzt die Unternehmenszahlen an, bringen das alles in die richtige ähm, Bilanzierungsordnung und reichen die Unterlagen bei der entsprechenden Börse ein, die das schon mal prüfen, vorab prüfen, ob die überhaupt zugelassen werden für einen Börsengang. Sollten da alle Lämpchen auf grün gehen, ähm, nimmt in der Regel die Investmentbank ein großes Risiko auf sich und gibt Geld für äh, dieses IPO ab und verdient später an der Differenz beim äh, Börsenerlös. Die machen dann so eine Gewerbekampagne, wo sie quasi weitere und zusätzliche Investoren mit ins Boot holen wollen, sogenannte Roadshow. Da sammeln sie weitere Investoren und Geldgeber dann ein. Und dann am Ende, wenn alles über die Bühne ist, äh, wird dann die Aktie gelistet an der entsprechenden Börse und startet dann in den ersten öffentlichen Handel. Die ähm, Leute, die die Aktie vorher gezeichnet haben, das sind dann quasi die Teilnehmer vom IPO. So wie ich es gerade beschrieben habe, das ist quasi der klassische Weg des IPOs. Es gibt aber noch alternative Möglichkeiten, wie ein IPO vonstatten gehen kann. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel das IPO von Spotify. Das ist ein sogenanntes Direct Listing gewesen. Da erlaubt das Unternehmen, ein Teil seiner ähm, seiner Anteilseigner ihre Aktien, ihre Anteilsscheine an der Börse zu verkaufen. Der Vorteil ist, es ist relativ einfach, schnell und unkompliziert und führt nicht zu einer Verwässerung des Kurses. Die andere Möglichkeit ist ein sogenannter Reverse Takeover. Da ähm, kauft ein solventes Unternehmen ein Unternehmen an der Börse, ein bereits gelistetes Unternehmen und verschmilzt dann da damit. Das ist zum Beispiel bei Virgin Galactic so gewesen. So, jetzt zur Frage, wie kann ich denn als Privatinvestor an so einem IPO teilnehmen? Da muss man schon dazu sagen, das Angebot ist recht ähm, ja beschränkt und Filialbanken haben da eigentlich immer noch mehr Angebot als viele Neo-Broker und Online-Broker. Es gibt eine Ausnahme ähm, und zwar ist es letztendlich das Unternehmen Freedom24. Das, über das haben wir auch schon mal auf dem Blog berichtet, das ist ein, ein, ein Online-Broker, bei dem ihr Aktien, ETFs, Optionen und andere Finanzinstrumente handeln könnt, bietet auch Zugang zu ein paar noch exoterischen Börsenplätzen wie in Russland und in Zentralasien, alles haben wir auf dem Blog mal näher beschrieben, das gebe ich euch eine Infokarte mal mit, falls es euch interessiert und die ähm, werben auch speziell damit, dass man bei ihnen auch über als Privatanleger ähm, in IPOs teilnehmen kann. Da müssen ein paar ähm, Voraussetzungen erfüllt sein, die man im Vorfeld wissen sollte. Natürlich braucht ihr ein Depot, das ist klar, sonst wird es nicht passieren. Wenn ihr als Privatanleger ähm, quasi ähm, an einem IPO teilnehmen müsst, dann ist der Mindestanlagebetrag 2.000 US-Dollar. Die Gebühren, die quasi bis 19.999 Dollar ähm, äh, genommen werden von Freedom24 sind 5%, danach erfolgt so ein Abstufungsmodell bis 3% ab 50.000 US-Dollar-Investment. Da sieht man, ähm, es gibt zwar einen Mindestanlagebetrag, der überschaubar ist, aber wahrscheinlich richtig lohnt sich erst, wenn man ein bisschen ähm, ein größeres Portemonnaie hat. Was ganz interessant ist, ähm, ist, dass euer Wunsch, wie viel ihr haben wollt, nicht gleich auch eure Zuteilung entsprechen wird. Und zwar gibt es da ein individuelles Zuteilungssystem, das so nach einem Rating-System funktioniert. Und ihr werdet umso höher geratet, je mehr Liquidität ihr auf Freedom24 habt, je intensiver ihr Freedom24 nutzt, also die Handelsaktivität habt. Und was auch interessant ist, je mehr ihr Shares quasi, also Aktien von der Mutter der Freedom Holding im Depot habt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mehr ähm, Shares zugeteilt bekommt. Was aber hier wirklich zu betonen ist, dass eben bei Freedom24 echt am IPO teilnimmt und zwar dann auch Shares bekommt. Andere günstigere Alternativen, ähm, mehr oder weniger dubios, da wird es meistens über ein CFD geregelt, dieses sogenannte IPO. Also richtige Shares, richtiges IPO ist bei Freedom24 dann der Fall. Was muss ich jetzt bei so einem IPO beachten, mal ganz generell? Das habe ich gerade schon angesprochen, das gilt auch prinzipiell für alle Bereiche. Es gibt immer eine Zuteilungsquote. Also ihr könnt euch für XY-Aktien anmelden, die ihr gern hättet, aber ob ihr dann wirklich so viel bekommt, das ist fraglich. Bei Freedom24 ist jetzt über so ein Quotensystem, über so ein Score-System geregelt. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich nicht so, dass das, was ihr wollt, dass ihr es das auch unbedingt bekommt. Ähm, auch so ist das IPO jetzt was, was Geld kostet und das ist jetzt nichts für Pfennigfuchser. Da müsste auch ein bisschen ähm, Transaktionskosten dann mit einkalkulieren, um das Ganze überhaupt vonstatten ähm, gehen zu lassen. Dann gibt es natürlich ein Risiko beim IPO, dass sich das eben nicht so gut entwickelt. Die, ähm, die Aktien sind am Anfang sehr volatil, deswegen gibt es auch eine sogenannte Sperrfrist, meistens drei Monate, kann aber auch länger sein die quasi die Teilnehmer am IPO äh, verhindert, dass die ihre Aktien gleich zum Börsenstart wieder verkaufen. Das soll die Anleger vor zu hohen Kursschwankungen ähm, äh, dann auch schützen. Und äh, grundsätzlich muss man auch sagen, dass gerade bei sehr begehrten IPOs ähm, die Privatanleger eher im Nachteil sind. Weil wenn wir uns überlegen, wie läuft das so ab, dann ähm, wenn die, die Investmentbanken, die ihre Investoren suchen, auf ihrer Roadshow sind, und es ist ein sehr beliebtes IPO, dann gehen natürlich große Aktienpakete auch zum Großkapital eher schneller, als ähm, verteilt sich dann auf, auf kleine Privatanleger. Deswegen kann es durchaus Sinn machen, wenn man dann ein größeres Unternehmen im Rücken hat, so wie jetzt Freedom24 mit der Freedom Holding, dass da einfach auch ein großes Aktienpaket in diese äh, Sparte dann reinläuft. So, jetzt die Frage, wie schneiden die IPOs so im Schnitt ähm, denn ab? Da gibt es eine Untersuchung, die IPOs aus dem Jahr 1975 bis 2005 oder 2004 untersucht hat. Also es ist zwar jetzt nicht mehr ganz die aktuellen Zahlen, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen großen Überblick. Die Arbeit ist aus der Schweiz und stammt aus dem Jahr 2008. Und die haben festgestellt, dass es ähm, im ersten Jahr nach IPO häufig eine Underperformance gibt. Die gleicht sich dann im Jahr 2 wieder aus. Und das ist relativ vorhersehbar, ähm, denn je stärker sich die, die Kennzahlen des IPO-Unternehmen von seinen Peers abweicht, ähm, also jetzt im übertriebenen Sinne, desto eher ähm, wird dieses IPO underperformen im Jahr. Im Jahr eins. Ähm, es gibt auch noch weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist die allgemeine Marktlage. Ähm, Gibt es gerade eine IPO-Saison, kommen ganz viele, ist also gerade im Trend oder nicht. Aber die wichtigste Kennzahl ist, wie stark die Kennzahlen, die ähm, mit veröffentlicht werden zum IPO von den Peers, also von Unternehmen, die sehr ähnliches Produkt haben oder eine ähnliche Dienstleistung haben, abweichen. Je stärker die Abweichung, desto stärker weicht in der Regel auch die Performance von diesem Peer Group ab. Und zwar in der Regel nach unten. Allerdings, ähm, gibt es, ja wie anfangs besprochen, relativ erfolgreiche IPOs. Airbnb oder Compass Pathway nochmal in Erinnerung zu rufen. Und auf der Homepage von äh, Freedom24 könnt ihr auch die letzten IPOs, die die mitgemacht haben, alle ähm, anschauen und dort euch die Renditen selber anschauen. Und dort wird angegeben, dass quasi ähm, die durchschnittliche Rendite drei Monate, also nach diesem Lockup, ca. 59% war. Muss man also auch beachten, wenn man sich mit der Performance beschäftigt. Wer sich jetzt mal für die kommenden IPOs in diesem Jahr interessiert, der kann einfach einen IPO-Kalender suchen. Lynx hat einen recht guten, den packe ich mal in die Beschreibung mit rein. Da sind alle für dieses Jahr geplanten IPOs mal aufgelistet, wann die sind. Ähm, ansonsten könnt ihr euch auch auf Freedom24 über die aktuellen IPOs dort informieren, ähm, welche da gerade aktuell sind und welche demnächst anstehen. Das ist auch auf jeden Fall mal ein Blick wert, wer sich das für dieses Thema näher interessiert. Das hier sind jetzt quasi die vier IPOs, die, denen ich eigentlich recht ähm, freudig entgegensehne. Ähm, zum einen ByteDance mit TikTok, das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Starlink, äh Elon Musk ähm, Satellitenfirma, finde ich auch sehr interessant. Dann Upside Food, früher Memphis Food, also die machen quasi künstliches Fleisch in der Petrischale. Für mich... Eines der interessantesten ähm, Märkte auch für die Zukunft und die Robotikfirma Boston Dynamics, äh, falls das jemand noch nicht kennt, könnte das mal auf YouTube suchen danach, unter anderem diese ähm, Roboterhunde, das ist schon etwas beängstigend, wenn man das sieht, was die jetzt schon können, finde ich auch eine sehr geniale Firma. Und ähm, bei denen vier würde ich mir tatsächlich überlegen, wenn ich ein bisschen einen größeren Geldbeutel hätte, ob ich da nicht irgendwo mal von Anfang an dabei sein wäre und da auch als Erstzeichner zum ähm, IPO mitmachen würde. Das, äh, das wären auf jeden Fall zwei Dinge, die ich mir näher angucken würde. Also diese TikTok und ähm, Upside Food. Gut, dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ähm, welche Möglichkeit haben wir, wenn wir an einem IPO teilnehmen? Wie wir gesehen haben, kann es durchaus eine nette Kursrendite geben, also Kursgewinne, die wir vereinnahmen können, wenn wir nach der lock verkaufen oder natürlich noch länger halten. Und eine andere Möglichkeit ist, wenn man wirklich stark überzeugt ist von dem Unternehmen, dass man sich das zum ersten Mal ganz vorne dabei sein kann, ganz früh und sich die Aktie zum Ausgabepreis sichern kann. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine sehr schmackhafte Idee. Zu beachten ist, dass natürlich immer ein Risiko dabei ist, es muss nicht immer steigende Kurse geben in der IPO-Phase. Das hängt von vielen Faktoren ab, wie wir in der Studie gelesen haben. Ein IPO gibt es auch nicht umsonst, also da wird ja auch einiges im Hintergrund gemacht werden müssen. Deswegen muss man immer die Anlagesumme und die Kosten in Relation setzen und für den sehr langfristig orientierten Anleger, der 10, 15, 20 Jahre in das Unternehmen investieren will, für den stellt sich vielleicht die Frage, ob er das halt vielleicht dann nicht zum IPO erst zeichnet, sondern drei Tage später nach Börsengang einfach kauft und dann in seinem Buy-and-Hold-Depot hält. Was auch immer ähm, eure Meinung dazu ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wollt ihr mehr wissen über aktuelle Börsengänge oder geplante Börsengänge oder wie die bisherigen Börsengänge gelaufen sind, dann schaut doch mal in dem Link in der Beschreibung vorbei. Der geht zu Freedom24, da könnt ihr mal schauen, was deren Angebot ist. Und was deine Zukunft noch auf euch zukommt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen. Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.